0: La liberté d'expression et les blogs, forums, lipdubs, sites web les blogs, les forums et les autres sites web alors quand vous créez un blog prof un blog classe quand vous laissez vos étudiants créer des, des blogs sachez qu'un blog c'est un service de communication ça on ne peut rien y faire, c'est ainsi, c'est la loi donc vous êtes responsable vous êtes éditeur, dès que vous avez un blog vous êtes responsable de tous les propos donc vous devez vous identifier vous devez obligatoirement indiquer sur un blog des mentions légales ne croyez pas que les mentions légales sont réservées uniquement aux sites web commerciaux. Vous créez un blog, vous créez un site web, vous avez des pages web, vous avez les mentions légales. On doit vous identifier pour pouvoir vous interpeller lorsque des propos ont été répandus sur votre blog. La difficulté sera encore plus grande lorsque votre blog sera accompagné d'un forum et que s'exprimeront sur ce forum vos étudiants, par exemple. Votre responsabilité sera aggravée par les propos qui seront tenus par les étudiants. Alors, inutile de vous dire qu'il vaut mieux modérer, bien évidemment, et quand bien même vous auriez laissé passer quelque chose donc attention aux, aux propos vous en êtes entièrement responsable sont responsables également les hébergeurs alors si l'hébergeur, c'est votre FAI, pas de problème, hein, Orange héberge votre blog. C'est très bien qu'on peut tous, quand on est client d'un FAI, avoir ce, ce, ce blog. Maintenant, si ce sont les serveurs de l'établissement, l'hébergeur ou le rectorat, l'hébergeur est entièrement responsable. La responsabilité de l'hébergeur est une responsabilité légèrement dénaturée. C'est-à-dire qu'il est responsable à partir du moment où il a eu connaissance des éléments incriminants et qu'ayant eu connaissance de ces éléments incriminants, il n'a pas agi promptement, encore que le législateur n'a pas pris le soin de décider ce qu était, quel était le délai en quelque sorte à l'intérieur duquel euh, l'hébergeur pouvait agir. Quand vous avez un site web, quand vous avez un blog, vous devez permettre à toute personne qui n'est pas satisfaite parce qu'elle voit sur ce blog -à -dire, ou sur ce site web c'est-à-dire une ressource dont elle serait l'auteur par exemple, une photo qui serait la sienne par exemple, des propos qui auraient été tenus et qui lui porteraient atteinte, il faut lui permettre son droit d'expression, donc ça l'hébergeur doit héberger un formulaire pour l'expression à partir du moment où le formulaire remonte à l'hébergeur l'hébergeur sait, et à partir du moment où il sait, il doit retirer la photo les ressources, les propos compromettants voilà Attention également à la liberté d'expression. Alors bien sûr, tout le monde s'arc-boute sur cette liberté fondamentale qui est la liberté d'expression, qui est une liberté de rang 1, une liberté constitutionnelle. Néanmoins, votre liberté s'arrête, vous connaissez tous la formule. Alors vous n'avez pas le droit de diffamer un individu. La frontière entre la diffamation et l'injure est souvent ténue. La diffamation, c'est une allégation publique mais qui repose sur des faits et qui porte atteinte à l'honneur, à la dignité d'une personne, tandis que l'injure ne repose pas sur du factuel. Elle est une expression euh, outrancière, outrageante d'un individu. L'atteinte à la dignité, alors on la rencontre parfois et on en a eu des échos à la dignité d'un élève dont on a truqué une photo pour la rendre absolument euh, horrible où, voilà, vous savez très bien ce que l'on peut faire avec les photos donc ça, c'est une atteinte à la dignité euh, les propos négationnistes, la liste pourrait être plus longue hein, euh, atteinte à la sécurité de l'état, atteinte à des euh, fonctionnaires en charge de l'autorité publique comme le sont les fonctionnaires de police, les magistrats, etc. Voilà. donc toutes ces atteintes-là, c'est pas possible, c'est interdit, c'est incriminant les lip -dubs. alors certains professeurs euh, commencent à se livrer à des petites activités un peu ludiques avec leurs élèves, peut-être pour fédérer. Donc les lip ben, ce sont les mêmes règles que les, que les blogs. Euh, vous avez des photos, vous avez des images, vous enregistrez vos, vos élèves euh, ou vous enregistrez vos collègues, vous demandez l'autorisation. Vous utilisez de la musique, euh, gros problème sur un lip Je ne vois pas un lip fait de petites séquences parce que comme nous ne sommes pas des conservatoires de musique, et ben, ça va être 10% d'une œuvre musicale puisque ça n'est pas la finalité de notre enseignement. Donc, euh, la plupart du temps, quand les LibDubs sont faits, ils sont faits en complète infraction avec euh, les droits, sauf à les demander. Alors, vous avez des, des, des répertoires, là, ça sème toutes les sociétés qui sont mandatées et qui, euh, euh, qui administrent les, les droits des auteurs parce qu'il faut encore que les auteurs consentent. Toutes les sociétés qui sont mandatées ont des répertoires. Elles ont des moteurs de, de recherche. L'Assassin a des moteurs de, de recherche. Quand vous faites des photocopies, par exemple, regardez donc si vous avez le droit de photocopier un article de presse. Regardez donc, par exemple, j'ai fait un petit test encore tout à l'heure, euh, les échos. Ben, les échos ont cédé leurs euh, leur droits. Donc, oui, on peut photocopier un article, les, les échos. Il y a d'autres journaux qui ne les ont pas consentis. Hein. Donc, vous êtes sur le moteur de recherche, vous cherchez, vous avez les droits, vous le faites. Vous n'avez pas les droits, vous ne le faites pas. Mais pour les LibDub, euh, comme ça ne correspond pas à nos enseignements, et eh Bien la musique, vous n'aurez pas les droits, sauf à demander à l'auteur le droit d'utiliser la musique. Et vous pensez bien qu'il va demander un droit de regard sur le lip-dub. C'est-à-dire que s'il est particulièrement décalé, il ne va pas vous l'accepter. Ensuite, petite remarque, je l'ai déjà dit tout à l'heure, effectivement, les blogs et les sites web doivent comporter des mentions légales pour qu'on puisse vous identifier. Ça, c'était simplement la justification de ce que je vous disais. La loi sur la confiance numérique, trop souvent, les personnes... La limite au, au commerce, à l'e-commerce, c'est faux. Euh, ce sont tout ce, qui est, euh, tout ce qui est communication au public. Et donc, je vous disais, même si c'était un blog personnel, vous communiquez avec le public, partant de là, vous relevez de la loi sur la confiance dans l'économie numérique donc les mentions légales obligatoires en conclusion il vous faut respecter dans le cadre de ce web 2.0 la vie privée, celle de vos collègues, celle de, de vos élèves il faut respecter leurs données à caractère personnel attention quand vous stockez des données à caractère personnel de vos étudiants un règlement européen vient d'être édicté, il sera applicable sur le territoire de l'Union Européenne dans deux ans maximum et sur le, la question des données à caractère personnel, on aura encore des, des précisions plus importantes il faut leur donner des droits d'accès et de rectification. Quand vous avez un forum, quand vous enregistrez des membres dans votre, sur votre blog, vous donnez le droit d'accès, de rectification, d'effacement des données. Il faut sécuriser les traitements. C'est l'obligation de tout hébergeur et de tout éditeur de sécuriser les traitements. Et il faut demander les autorisations et j'en terminerai par cela. Ces autorisations, vous pouvez les obtenir sur EduSchool. Il y a tout un portefeuille de documents qui sont téléchargeables en PDF scriptible pour certains pas tous et, et vous demandez des autorisations alors je sais pas si c'est bien lisible là c'est l'autorisation parentale pour les élèves mineurs et euh, des autorisations d'enregistrement de, de la voix de l'image parce qu'on distingue euh, la personne la voix l'image le son hein. euh, tout est dissociable et euh, l'autorisation n'est pas valable un an ou pour toute la scolarité de l'enfant pour toute activité hein. non non chaque activité euh, distincte requiert que vous sollicitiez à nouveau une autorisation et que vous devez conserver le temps nécessaire pour éviter tout conflit de façon à ce que vous ayez à répondre de votre responsabilité voilà, j'ai terminé conférence organisée par Christiane Ribat IENET, économie et gestion Jean-Charles Diry IAIPR, économie et gestion Joël Neveu IENET Économie et Gestion, Florian Génillet, IENET Économie et Gestion, en partenariat avec la délégation académique au numérique éducatif et Réseau Canopée Site de Lyon. Enregistré le 28 avril 2016. Enregistrement, mixage et mise en ligne Réseau Canopée Site de Lyon.